0: ¡Hola! Gracias por estar aquí. Este es el podcast elemental. Conmigo, tu host, Paulina Valverde, mamá, psicoterapeuta y facilitadora. Estamos aquí para reflexionar lo elemental para vivir sintiéndote integral y mejor. Tips, educación y prácticas de vida diaria enfocadas al balance integral y la calma, en especial de la ansiedad altamente funcional. Este podcast es con fines educativos y reflexivos, no diagnósticos. Para eso, agenda una cita conmigo o con otro profesional certificado. No hagas nada que no quieras hacer y toma responsabilidad y empoderamiento sobre tu propia vida. Y bien, ahora este un momento, ponte cómodo y que lo disfrutes. Comenzamos. Hola, el tema de hoy es la ansiedad altamente funcional en la maternidad y en la crianza. Este es un tema que conozco de primera mano. Te comparto un poquito de mi historia para comenzar. Hace muchos años que comencé así hacer mi trabajo personal y en la parte de ver hacia atrás, eh, pues descubrí ¿no? que tenía ansiedad desde muy pequeña. Hoy o más bien en ese momento, en el proceso, eh, reconocí que fue mi mecanismo de adaptación ante ciertos retos de la vida que no fueron procesados y permanecieron eh, pues en el tiempo, ¿no? Que fue activada por diversos factores ambientales, ancestrales, culturales este y todo. Y lo trabajé mucho, mucho, mucho. Pero, eh, y digo, en ese entonces, ¿no? Eh, yo pensé que ya lo tenía todo sanado, todo aprendido, que estaba como lista para cambiar a un tema diferente en el cual enfocarme para pues para trabajarlo, ¿no? Para sanar. Pues resulta ser que me convierto en mamá y, y se reactivó, pero como a la enésima potencia bastante fuerte. Eh, Lo que ocurre o lo que me ocurrió fue que afloraron muchas, muchas sombras que yo no desconocía, por eso el nombre de sombras, ¿no? Eh, Patrones que no había visto. Eh, Pero en esta ocasión yo no me di cuenta inmediatamente, eso me llamó mucho la atención, sino fue más adelante, ya que los síntomas me, me, como que eran más ruidosos, ¿no? yo pensé que lo que estaba pasando pues era normal, era esperado, pensé que otras áreas de mi vida que, que yo era consciente que estaban desbalanceadas me estaban haciendo sentirme así y de nuevo, pues que era normal, ¿no? Que era normal sentirse así, con todo este trabajo, este conocimiento y eso así fue mi experiencia en medio, en medio del problema, ¿no? Ya luego me di cuenta que pues estaba aquí presente la ansiedad altamente funcional y que fue a partir de la maternidad a partir de 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 toda esta bonita etapa ¿no? mi respuesta automática fue cuando me di cuenta ¿no? y y ya de verdad de veritas (ríe) fue decir tengo que trabajarlo me lo tomé como algo más que tenía que hacer y Dentro del problema, de nueva cuenta les menciono, pues me lo tomé como importante, pero que no era urgente y podía esperar. Y pues claro, claro, no 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 me atendí, estaba ya en medio del problema, no pude comenzar mi proceso hasta que me quemé y tuve que parar para no llegar a, a, a mayores consecuencias, ¿no? Este, en ese momento reconocí que tenía los miedos, que vamos a expandir más adelante en este episodio, ¿no? pero era, estaba presente mucha resistencia a parar por miedo a ser una mala madre a mis estándares preestablecidos o los esperados eh, por otras personas, eh, porque no había procesado ni encontrado ese balance entre mi Mi instinto y mis pensamientos al respecto. Ese diferenciador entre las voces de tu cabeza, eh, la voz de tu espíritu, la voz de tu alma. También estaba presente la culpa por no sentir que merecía pero ni descansar. Eh, Por mi rol de nueva cuenta preconcebido e impuesto de cómo ser madre, de detenerme y... Pasar lo que se siente al tener la incertidumbre, esa falta de seguridad. La angustia también de, o el miedo a a no traumarla, no traumar a mi mi hija. O no criarla como se merecía, o yo consideraba que se merecía. Y el agobio por ser la responsable de su vida y su plenitud en esta primera fase de de su propia vida. ¿no? Eh, Nunca me volteara a mí al entendimiento de de Yo también nací. Yo me di a luz a mí también. Yo soy una nueva persona. ¿Qué necesito? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me atiendo? Eh, También estaba presente el miedo a ser rechazada por una sociedad que es muy dura con las madres. Y de por sí lo es con las mujeres, ¿no? Con las madres también lo es. Eh... Y que cuando necesitamos apoyo recibimos exigencias. La posibilidad del rechazo y o oh, el castigo por parte de la sociedad cuando eh, tú estás tomando decisiones que te dicta tu instinto y es diferente a lo que alguien más te exige o te impone. Es horriblemente angustiante eh, pues, esa, ese ponerte en tu poder. Escuchar a tu instinto y sentir ese rechazo, sentir esa posibilidad o el riesgo de ser castigado por eso. Y bueno, podría yo seguir, pero pues este es un resumen y vamos a profundizar un poquito más allá, ¿no? Eh, esto es para ustedes y me sentí mucho compartirles este... este Compartirte a ti que me escuchas, este, pues esta anécdota, ¿no? de mi proceso para ver si te resuena y te puedes encontrar en estas palabras y encontrar un poco de alivio eh, pues comencé, ¿no? a trabajarlo con las herramientas que ya sabía que me funcionaron antes otras que aún no había aplicado, no había tenido necesidad a pesar de que ya las conocía y, y bueno, también pedí ayuda y adquirí otras nuevas que yo desconocía y puse en práctica y me ayudaron muchísimo entonces hoy Aquí, contigo, en este episodio, escuchándome, yo ya siento agradecimiento por todo lo que ocurrió, que me, que al día de hoy me ha hecho crecer, que me ha dado entendimiento, eh, me ha dado gratitud por mi voluntad, que me pude cambiar la percepción de, de sentirme débil a sentirme fuerte y poderosa de haber hecho todo el trabajo eh, que hice y que no fue fácil. Y pues hoy ya no dirige mi vida esta ansiedad, pero antes de llegar aquí, lo que me abrió los ojos para continuar sanando, digo, aparte de lo que ya comenté, fue toparme con un ser que me vio, que fue testigo, que yo no conocía, pero que fue testigo de que la compasión a mí misma Estaba ausente, me escuchó y aceptó lo que tenía que expresar y me recibió con compasión, enseñándome a tenerla por mí misma, a verme con la misma amabilidad con la que yo veía a mi bebé y a cambiar el hecho de sentirme abrumada a sentirme abundante. Recuerdo también que, que me expresaba en ese entonces, antes de, antes de esta pero bonita experiencia, decía muchas frases en mi cabeza o en voz alta, ¿no? esto es demasiado, es que ya no puedo, me siento, me siento abrumada, me siento agobiada, y lo hacía todo el tiempo, mientras tenía por dentro la compulsión, porque era un impulso muy fuerte, de continuar cumpliendo con todo lo que había que hacer, lo que tenía que hacer. Es palabra clave en este en este, pues en este este pues padecimiento, ¿no? Y había otra, otra gran fuente de utilidad que fue mi propio cuerpo. Y pues entonces eh, a, ahora me dedico a eso, ¿no? A practicarlo, digo, para mí. Eh, pero también me, me preparé para compartirlos con las personas que lo fueran a necesitar para ponerlo al servicio de ti, que hoy me escuchas y quizás te encuentras en estas que son mis palabras. Y pues bueno, en este episodio vamos a profundizar aclarando que será de una forma muy general, ya que, ojo, escuchen con claridad, escuchen con claridad, cada mamá es un universo. Una mamá puede serlo con o sin pareja, con o sin familia. No hay un sueño ideal general, pero sí hay la identificación de los recursos que cada quien necesite en base a su trabajo personal. Entonces, no vayas a intentar calificarte o juzgarte ¿verdad? de buena o mala, o bueno o malo, porque también puede aplicar para los papás. Porque todo esto es algo que ocurre. Es un mecanismo de adaptación y que lo único que proporciona es una información muy, muy útil. No intentes verte y encontrarte en absolutamente todas las notas mencionadas aquí. Pero si algo te resuena, puedes pedir acompañamiento. Puedes agendar una cita conmigo. O puedes agendar una cita con alguien más. Pero esa es la invitación. Procúrate y atiéndete. Ahora, ¿qué te puede detonar o originar la ansiedad altamente funcional en esta etapa? O como madre. Pues que tus ancestros hayan pasado por esto. ¿no? Que tengas susceptibilidad genética. Eh que lo utilices como un mecanismo de adaptación para sobrevivir de forma previa o que haya surgido durante este nuevo evento, como fue mi caso ya lo compartí, eh, que tengas heridas propias aún no sanadas, relevantes a miedos, a fracasar, a no ser suficiente para tu bebé, a no ser suficiente para tu familia, Eh, a la vergüenza o las consecuencias que otros tengan contigo si fracasas, como por ejemplo eh, el rechazo, el abandono, el miedo, la humillación, la incertidumbre. Que tengas algún condicionamiento, como quedarte callada y no pedir ayuda, resistir, aguantar, soportar, tolerar, eh, no quejarse, no mostrar debilidad, no recibir ayuda. O o que siempre digas que sí porque no puedes o no sabes cómo decir que no. Todo esto puede darte una susceptibilidad. Y pues bueno, es importante empezar a notar. Empezar a notar qué es lo que puede estar pasando y dónde pudiera tener su origen. Qué es lo que podría ser la raíz de lo que hoy te afecta. ¿Cómo se vive? Pues, vives en hipervigilancia, hiperenfoque, hay mucho que hacer y lo haces todo, hay muy muy poco o cero placer y juego. Ojo, hay que diferenciar entre placer y juego y entretenimiento, no es lo mismo, hay una disociación posible ahí por tomar en cuenta. Eh, no hay o hay muy poca libertad, no estás en el presente, hay rigidez, sea de forma física en el cuerpo o en la forma de tomar decisiones, hay estrés, Mm, hay una correlación con sentimientos de culpa, insuficiencia, eh, con crítica, con fallo o con fracaso, con vergüenza, esto ya lo mencioné, eh, con rechazo, con control, y no es cuestión de un par de días, es algo crónico ya, pero pero que los demás no pueden notar, porque como siempre cumples tus tareas o tus metas, pues entonces para los demás se ve como que eres una super mamá, eres la, hero, la heroína, ¿no? Eh, no sabe no sabe la gente cómo logras lo que haces, pero te admiran eh, por tener tantos logros como a mamá, por ser tan cumplidora, ¿no? Tan tan luchona, y realmente desconocen lo que pasa en tu interior, desconocen que tu éxito es a costa tuya. Y pues aquí vamos a aprovechar para pintar el panorama en las posibles fases que pasamos por la maternidad, ¿no? ¿Cómo se podría ver en cada una de estas fases? ¿O qué es lo que está pasando que nos atañe a este tema? Y voy a hacer énfasis en el papel externo. Bueno, pues, previo a la concepción, muchas veces como mujeres o padres, pues, no sabes ni nadie te facilita el camino para ser madre. Todo lo que hay que conocer fuera de de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Y eso eso si acudiste. A duras penas pudieras estar conociendo de ti todo lo que es ser una mujer en el sentido eh, integral, espiritual, biológico, el conocer tus ciclos, eh, no te conoces a profundidad ni lo que necesitas. Y entonces la sociedad mete su cuchara para decirte que sigue a y eh, pues no te dice tampoco cómo hacerlo, qué esperar, cómo conocerte, pero híjole, de veras que, cara caray, cómo te exige todo, ¿no? La incertidumbre de si no vas a poder embarazarte, pues quién es responsable... Ya desde este punto tienes pues todos estos estímulos. Te da miedo no cumplir con todas estas exigencias y comienza la presión. O bien no pasa nada porque pues como no impacta tanto, así nos lo tomamos. Y esto de nueva cuenta lo digo súper general porque esto es en el caso de que tú seas una persona que desea tener un, una maternidad y eh, o sea que sea algo planeado que sea algo no quiero ni siquiera decir deseado porque no me parece adecuado eh, o atinado también pero sí sí algo considerado consciente y hay muchos muchas veces en las que los embarazos no son conscientes. Y ocurren. Y pasan todos estos estímulos también, porque tienen las mismas exigencias por parte de fuera. Ya sea de la familia, ya sea, de quien sea. Las exigencias están ahí. ¿Y cuál es el sistema de apoyo para la persona que ahora está transformándose y que va a llevar una transformación a la par de la eh, de la personita que va a llegar al mundo. No llega una, prácticamente llegan dos. Y luego llegamos en el embarazo. ¿Y qué pasa en el embarazo? Pues depende de qué quieras, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuáles son tus situaciones? ¿Cómo lo vas a, a llevar? ¿Y esta ansiedad cómo se vive? ¿Cuáles son los estímulos? Pues la planeación, tienes que estar preparado para todo. Listo, lista y preparada para lo que venga. Eh, Aunque te cueste horas de sueño, aunque te cueste recursos, aunque tengas o no apoyo, ahí estás porque no hay opción de fallar. Y algo que suele escucharse eh, por las personas que ya pasaron por esto es aprovecha dormir porque ya no vas a poder dormir. Pero uno tampoco esté escuchando este consejo porque resulta ser que está ocupadísima planeando o haciendo pues, las acciones de ese plan. Eso es en muy general. Y aparte, ¿cómo va a cumplir con los estándares que ya, se, que ya le pusieron, ya le, sugi, ya le sugirieron? O, o todo este trabajo profundo en el que nadie está acompañando a esta nueva persona. Porque si tú vas, y vamos a empezar con el otro otro punto en esta fase del embarazo, si tú vas con tu ginecólogo o ginecóloga, pues claro, te guían en el desarrollo del bebé, cómo está, si está sano, eh, qué falta, toma aquí, toma allá, le compartes tus síntomas pero ¿quién te está guiando por el el desarrollo psicológico y tus propias fases? Ahora sí que como mujer, ¿qué te van a pasar? Esas fluctuaciones hormonales, ¿qué significa que te aumenten unas unas hormonas? ¿Qué es lo esperado? ¿Cómo puedes aliviar? ¿Cómo puedes regularte? ¿Qué recursos psicológicos, emocionales, eh, sociales o internos y externos, necesitas de apoyo. No nada más tomarte tu ácido fólico y demás. No nada más hacer ejercicio. ¿Qué otras cosas necesitan que sean complemento? Que te puedan aliviar. Entonces esto no ocurre. No hay apoyo por las instituciones, eh, por los médicos, de forma integral. Pero todos estos estímulos ocurren Durante cada una de estas fases y en el embarazo donde ya estás estás viviendo los cambios, ya te está pasando, ¿cuál es el camino? Ahí empezaste a perderte, a veces sí. Ahí empieza la ansiedad altamente funcional, a veces sí. Ahí puede detonar si es que ya la tenías antes. ¿Y cómo podemos... ¿Cómo podemos... Identificarlo? Si los especialistas... Que han tratado muchísimos partos en esto... No... No lo... No lo referencian. No te dan ese complemento tan importante. Y bueno, luego llega... eh, tu momento del parto, ¿no? ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a parir? Y eso sí, de nuevo, otros estímulos que te lo pueden detonar y cómo se está viviendo la ansiedad mente funcional. Tú ya planeaste, tú ya a lo mejor conociste cuáles son los tipos de parto, lo que inyecciones que sí, inyecciones que no, eh, tararararar. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que tú quieres? Porque lo que te dicta tu cabeza... En base a lo que ya conociste y aprendiste. Pueden diferenciarse, puede diferir de de tu instinto. Y todo esto puede diferir de lo que tu ginecólogo te está recomendando. ¿Cómo afrontar esto? El nivel de ansiedad en este momento es bastante elevado. ¿Cómo puede uno? Eh, Y y, y esto es de verdad indiferentemente al número de parto que que tengas. Parto, cesárea, yo le estoy diciendo dar a luz. Estoy tomándolo por el mismo nombre eh, para no meterme en más tecnicismos, ¿no? Pero pues bueno, eso. Entonces, tenemos todo para poder activar una ansiedad en cada uno de estos procesos. Viene el posparto y ya naciste, ya lo mencioné. Lo voy a mencionar muy en breve de nuevo. Naces tú de nuevo, eres una nueva persona. Te toca conocerte, te toca explorarte, te toca eh, notar qué qué sombras, qué patrones afloraron que no conocías. Te toca aprender a amarte, aceptarte tal cual eres nueva y explorar. Y en la exploración hay un riesgo, porque el riesgo es la incertidumbre. Explorar que, entre comillas, lo estés haciendo bien o estés aprendiendo. Pero ese es el regalo, la información recibida. Entonces, llega la crianza, porque pues va de la mano, ¿no? Ya pariste y hay que criar. Y estás criando... Y todos los pendientes, todos los programas, eh, todos los... Eh, porque hay hasta aplicaciones en el celular, en donde quieras, que mides cuántas pañales ya manchó, cuántos... To- todo, 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 todo. O sea, estamos hablando de que no estés haciendo un estudio científico. Sí es importante notar, si sí es importante poner atención, pero también es importante atenderte, también es importante dedicarle Atención y amor a tus necesidades. ¿Cuántas veces tú ya comiste? ¿Cuántas veces tú ya fuiste al baño? ¿Cuántas veces tú ya pudiste dormir? ¿Quién está a tu lado? Sea o no que tengas pareja. Independientemente del tipo de pareja que tengas. ¿Quién está a tu lado para poderte apoyar y dar el soporte? ¿Quién te está eh, Ayudando a criarte a ti misma también. Y entonces aquí tocamos el siguiente tema. Y bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Si tenemos todos estos estímulos de fuera, externos, que no están bajo nuestro control, nuestro poder. Pues lo único que podemos hacer es ver adentro. cómo nosotros tenemos y estamos siempre llenos de recursos... Sin embargo, algunos se pueden ir acabando. Entonces, si tú eres una mamá con ansiedad altamente funcional, si tú estás pasando por cualquiera de estas cosas, en cualquiera de estas fases, estás recibiendo estos estímulos, puedes buscar ayuda de alguien con la experiencia y la habilidad de acompañarte. No necesariamente decirte qué hacer, cuál cuál decisión tomar, eh, sino explorarte, acompañarte a explorarte encontrar y leer tu propio mapa, perdón, mapa. Eh, puedes también regresar al cuerpo. Esta, híjole, esta es la herramienta que más impacto ha tenido en mi maternidad y la que más me interesó recibir después, eh, pues capacitación, ¿no? Ya les dije para compartir aquí hoy, en breve. Eh, porque al final de cuentas todos tenemos un cuerpo y las herramientas que nosotros necesitamos van a variar, van a variar, pero el cuerpo pues siempre va a estar ahí y es algo que conocemos bastante. ¿Ok? Mm, algunas herramientas es, funcionarán mejor, es, mejores a unas personas, pero de diferente forma quizás porque cada quien tiene un ciclo, cada quien tiene una fase, cada quien está en una etapa, ¿no?, Y y tiene un ritmo, y tiene una forma, y tiene heridas, y tiene. Entonces, cada cada mamá es un universo. Otra herramienta es regresar al presente y notar en dónde estás, qué está ocurriendo y qué necesitas. Si puedes aprovechar y ahorita hacerte esta pregunta poniendo en pausa el, el episodio, adelante. Puedes observar también tu forma de organizarte. ¿Qué áreas de tu vida estás incluyendo en tu planeación? ¿Dónde está el tiempo para ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Abrumada, hipervigilante, hiperinfocada, alerta, como de sentidos arácnidos? Eh, Ahora, en cuanto al apoyo y soporte, comunidad, ¿qué apoyo tienes? ¿Eres solo tú o hay alguien más? ¿Qué tan detallista estás siendo? ¿Qué tan perfeccionista? Hoy en día, ¿cómo está tu nutrición? Y ojo, no dije alimentación, dije nutrición, nutrición integral, mente, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo te nutres? ¿Qué prácticas tienes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo están otras áreas de tu vida? ¿O cómo están tus otras áreas de desarrollo? Te estás enfocando solamente a una quizás. Pudieras encontrarte ahí. Recuerda que tú eres la fuente. Eres quien da nutrimentos a otra persona. Pero sabes que también hay otra persona posiblemente que puede dar nutrimentos. Alguien que te apoya a ti. Eh, Puede ser tu pareja, si es que tienes pareja, que le da nutrimentos a, a la cría. Si no tienes pareja, o si tu pareja no lo cumple, entonces puedes, si lo necesitas, buscar a alguien más que pueda dar un poco de apoyo. Puedes hacer una red de mamás, conocer personas nuevas, mamás nuevas. En casos extremos es súper valioso Tan solo tener con quien hablar Ser vista, ser escuchada El chiste es eh, reconocer para ti misma y para tus hijos Qué es lo mejor, qué es lo más balanceado que pudieran crear en conjunto Sin ser algo obje- este, obsesivo Qué es lo que sientes, qué es lo que palpas, qué necesitas en este momento Y aprender a navegar cada situación Que quizás hoy al día te abruma Poco a poco, navegar poco a poco. Para esto, para esta navegación, la base elemental va a ser esa conexión con tu cuerpo. Porque tu cuerpo es el portal de sabiduría de lo que necesitas. Y y ahí vas a encontrar tus propios fundamentos. Ahí vas a poder avanzar. Ese es el primer paso a la compasión. Permitírtelo. Ese es el primer paso a la compasión. Permitírtelo. También está algo súper, súper, muy, muy, muy importante para mí. Crear relaciones auténticas. Formar parte de una comunidad donde te muestres con seguridad o en seguridad, tal cual eres. Que seas aceptada. Por esas personas, que te vean, que sean testigo de lo que te pasa y que a cambio tú ofrezcas lo mismo, que esa sea tu intención. Ofrecerte para ver a otros, para aceptar a otros que están pasando quizás por lo mismo que tú. Eso es una relación profunda y auténtica. Vamos a recapitular y añadir algunos detallitos. Pues bueno, muy en corto, eh, la ansiedad es un estado que ocurre, bueno, la ansiedad altamente funcional, ¿verdad? Es un estado que ocurre en nosotros cuando hay un estímulo de peligro que sea real o percibido y su principal función es alistarnos para responder ante esta amenaza con una compulsión de hacer todo lo necesario para salir del peligro. Excepto que en esta ocasión el peligro es lo que pasará si mamá para. Se nos agudizan los sentidos. Estamos en alerta todo el tiempo, por eso el término hipervigilante. Eh, Lo comparto todo el tiempo. Mi muy particular opinión es que la ansiedad altamente funcional es hacer dejando de ser. Y cuando una mamá lo tiene, independientemente del punto de su vida donde se activó o se reactivó, pues permanece en un estado de hipervigilancia que afecta todo a su alcance y el estímulo de peligro es entonces no parar, no tomar una pausa, no descansar, eh, no poder tomarse un momento para estar en solitud o para realizar alguna actividad de placer, una actividad que le dé alegría. Hay culpa. Hay mucha culpa. El más grande miedo es qué pudiera pasar si mamá para. ¿Qué pudiera pasar con bebé si mamá para? O su hijo, ¿no? También aplica. Si, si ella descansa, aunque sea por un momentito pequeño, no puede, no puede concebir en su mente... Eh, La posibilidad de correr un riesgo a fracasar. No está dispuesta a tomar ese riesgo. Y hay toda clase de pensamientos rumiantes en torno a la maternidad. O sea, el tema es la maternidad, la crianza, dependiendo de la fase en donde esté, ¿verdad? Eh, Hay distorsiones cognitivas también. No, No hay una mente clara, no está en su centro, está elevado. Fuera del centro, hacia arriba. Y pues también hay una mentalidad de estrategia y logística que está muy marcada. Vamos a recordar los sentimientos relacionados. Ya mencioné el de la culpa, el del miedo. Pero también está el de insuficiencia. El de crítica, interna o externa. El fallo. eh, La vergüenza. El rechazo, sentirse rechazada por, por haber cometido cualquier error. Eh, la, incertidumbre, la incertidumbre, por eso a veces hay control, porque es como una red de seguridad. Pero de nuevo, depende de cada caso. Y va de la mano con eh, incertidumbre sin control, que también es por eso. no Pero el control es una parte importante aquí. Otra cosa importante es diferenciar brevemente, vamos a dejarlo también aquí en este episodio, entre una ansiedad normal o pasajera cuando cuando el estímulo, que es real o percibido, es adecuadamente procesado y pues no permanece en el tiempo. No hay una reproducción de esa vivencia, ya se procesó, ya se integró. Pasó un episodio de ansiedad, pero ya ocurrió, ya pasó. En cambio, la ansiedad este, que nos afecta es la que se queda en el tiempo. O bien, en el caso de la ansiedad altamente emocional, la que se queda en el tiempo y eh, no te detiene, sino que te compulsa a continuar avanzando. ¿no? Y también hay que diferenciarlo de los niveles de estrés que puedas tener. O mejor dicho, qué tantos recursos en forma de habilidades te faltan, necesitas para realizar tus actividades como mamá y liberar un poco de todo esto que te atañe en la mente porque pues es como una falta de preparación y no me refiero a, a exclusivamente a preparación que pueda ser cognitiva o exclusivamente falta de experiencia, no depende de cada mamá. Y finalmente la diferenciación con la depresión, que es cuando tus recursos emocionales o psicológicos positivos, se van agotando. Puede o no estar cada una de estas eh, partes o cada una de estas afecciones vinculada o no, pero sí afectan una a la otra, sí puede detonar una a la otra. Entonces, si tú te encuentras aquí en estas palabras, te invito a observarte. Te invito a pedir ayuda con alguien que pueda guiarte. Te invito a expresar lo que puedas sentir. Sabe que hay una opción, que hay otros caminos y que alguien con quizás una mente clara, una mente con experiencia, pudiera darte este apoyo. Sea un profesional o no, pudieras pedir ayuda y comenzar poco a poco a caminar hacia un sitio o más bien hacer un camino un poco menos difícil, un poco más ligero. ¿Ok? Hay más herramientas que van acorde a cada persona, pero hoy te invito a explorarte y reconocer qué es lo que en este presente, mamá, con ansiedad altamente funcional, tú que me escuchas, qué es lo que necesitas. Te invito a permitirte explorarte aceptarte y expandirte hay muchísimas otras cosas que me encantaría tener el tiempo para compartirte y estoy segura que lo haré en su momento en otro episodio por ahora ha sido el final y quiero recordarte te mereces balance y calma en tu vida lo que sea que eso signifique para ti Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Si lo que escuchaste te resuena, puedes acercarte a solicitar una consulta privada conmigo. Únete a mi comunidad en Instagram como arroba psic.paulinavalverde.mx Y si eres mamá, daré un taller online en vivo sobre la ansiedad altamente funcional en la maternidad. Con prácticas para conocerte y ver en dónde estás si la tienes. Y calmar la ansiedad. Esas prácticas son muy importantes, pero sobre todo voy a responder preguntas. Eh, Siempre hay dudas sobre este tema. Entonces, eso es lo que quiero aportar. Va a tener un costo. Tendrás acceso a la grabación por una semana para que lo puedas ver en tus tiempos. Entonces, si te interesa, únete a... eh, mi comunidad en Instagram porque ahí voy a estar posteando la información al respecto por ahora es todo ojalá te haya sido útil para comprender e integrarte un poco mejor para cultivar empatía y compasión contigo y tener más calma adelante eres una persona muy valiosa Y te mereces calma, te mereces felicidad y te mereces diversión. Gracias por escuchar y nos oímos hasta pronto. Bye.